0: Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do Rapadura Consciência, o nosso episódio de sexta, né? nossos episódios regulares toda sexta. Agradeço a vocês pela audiência e antes de começar o episódio, gostaria de pedir que vocês nos seguissem nas nossas plataformas de distribuição de podcast. Estamos em várias e por que é importante seguir o Rapadura Consciência? Porque toda vez que a gente publicar um episódio novo, você vai ser notificado, você vai receber um aviso e assim você não perde a publicação de novos episódios e também cria um canal de comunicação conosco. Então, se você não nos segue ainda, siga agora ou depois, quando terminar o episódio. E aí, Ricardo, tudo bem?
1: Aqui estou mais um dia. Mais oh, um episódio. Mais um episódio, né? Nossos
0: episódios de sexto. Eu gosto muito dos episódios de sexto. Adoro. porque. A gente está trazendo esses episódios especiais sobre a Covid, mas tem tanta informação sobre o coronavírus, né? A gente não pode deixar de trazer para informar. Existe uma uma parcela da população que nos escuta e que tem dado um retorno muito positivo sobre as informações do novo coronavírus, da Covid, apesar disso estar amplamente divulgado. né? Isso a gente traz nos episódios especiais, mas o episódio da sexta-feira... É aquele momento que a gente se reúne para falar sobre outros temas, para trazer outras informações,
2: não é isso, Elton? Oi pessoas, Elton aqui, hoje mais um dia, tô bem animado, o tema de hoje é bem relevante, bem interessante, eu gosto muito do tema, tô bem animado pro o episódio de hoje.
1: Fala pessoal, vamos embora em mais um tema de sexta-feira, um agradecimento especial àqueles que estão nos acompanhando nas quartas, nos nossos episódios especiais, e para a gente sair um pouquinho... Do ramo da Covid-19 a gente vem com outros temas nas sextas-feiras e hoje é um tema que é um pouco cabeludo, digamos assim, mas é um tema muito pertinente no Brasil, no país em que a gente vive, né? O tema de hoje, pessoal, é ninguém nasce racista, né? Então a gente vai abordar algumas coisas, né? Claro que em, ah, o pouco tempo que a gente tem para gravar nosso podcast não dá para aprofundar muito, mas eu espero que os nossos ouvintes se interessem, se enterem, entrem em contato conosco para que a gente possa, de fato, aprofundar mais num possível diálogo que a gente tenha nas nossas redes sociais. Né, meninos? Então vamos embora, vamos embarcar. É até um pouco dolorido falar embarcar no momento que a gente vai começar falando sobre o racismo. Para falar sobre o racismo no nosso país, é interessante que a gente fale Conte um pouco a história da diáspora dos negros africanos até aportar em terras brasileiras. Né? É importante que a gente comece abordando o continente africano como um continente de fato e não apenas como o país, como muitas pessoas tentam diminuir a, a nossa mãe África. Né? A África ela é detentora de várias regiões, ainda não era dividida entre países e sim como regiões. E a Europa como toda, conhecida como o Velho Mundo, ela tinha um processo de mão de obra gigantesco e precisava de pessoas, precisava escravizar pessoas para que pudesse, por exemplo, fazer a plantação de cana-de-açúcar, a plantação de outras especiarias e assim um comércio internacional. O processo de invasão ao Brasil, né, é importante que a gente comece a nomear de fato o que aconteceu em nosso país e não como um processo de descoberta. O processo de invasão do nosso país né, tem dois viés e duas informações importantes. A primeira informação é que de fato né, os europeus, os portugueses, eles erraram a rota para a Índia, por isso que os índios receberam esse nome mas outros historiadores eles elucidam né, que, de fato, eles sabiam dessa rota e havia sim um processo, né, havia-se assim, um planejamento de invasão em terras tupiniquins, né, o pindorama, como os tupiniquins chamavam o Brasil. Nesse sentido, o Brasil, formado por milhões né, de povos indígenas, né, eles primeiros foram os primeiros povos a serem escravizados pelos portugueses, né, pelos lusitanos, mas, ao mesmo tempo, por conhecerem aquelas terras, era muito comum as vias de rotas dos indígenas, as rotas de fugas dos indígenas. Então, para os portugueses, era difícil conseguir capturar esses indígenas novamente, apesar de milhares terem aí morrido nesse processo de invasão ao nosso país.
0: É interessante, Ricardo. Em 2016, eu estive em Portugal... E uma coisa que me chamou a atenção, em Lisboa, por exemplo, aparentemente os portugueses se orgulham muito desse processo de colonização, disso que eles fizeram, por exemplo, com o Brasil. Então, eu estive no museu em Lisboa, e o museu é basicamente quase que todo construído em cima dessa história de colonização. Tem uma praça que se chama Padrão dos Descobrimentos, é uma praça bem ampla, Tem um monumento que remete à figura do homem português como desbravador, como aventureiro, nessa iniciativa de, entre aspas, descobrir novos mundos. E no chão da praça tem o o mapa Mundi, todos os continentes, e cada país qual eles estiveram tem uma estrelinha e o ano, né, mostrando a data que eles estiveram ali, que aparentemente, eles é, descobriram né aquele, aquele território. Então, é, essa foi a impressão que eu tive. Não significa dizer que é. É importante deixar isso claro, mas como um turista brasileiro em Portugal, em 2016, foi essa a impressão que eu tive quando eu cheguei lá e vi esses, esses, esses achados, é, é, museu e tudo mais. É muito comum os museus uh, dos países
1: colonizadores da Europa, repletos de, de monumentos, de fato, da África, das Américas e de outros continentes nos quais esses países eles colonizaram. O que, que acontece? Né? Você tem aqui a chegada ao nosso país, essa invasão ao Pindorama, e aí precisa-se de mão de obra, e essa mão de obra ela deve ser oriunda de países africanos. E esses países africanos, eles divididos em regiões, os negros, claro, obviamente, eles ali eles se combatiam também, porque há alguns processos de formação dessas regiões, Formação de territórios e ganho desses territórios. Então os portugueses perceberam o seguinte, que alguns negros, ao perderem determinadas batalhas, eles eram escravizados também. Assim como acontecia na Grécia, por exemplo. Então o que que acontece? Eu tenho um poder rebelde que eu vou oferecer para esses povos africanos numa tentativa de que eles capturem outros negros para que eu leve para os países nas quais eu quero colonizar. Então isso aconteceu bastante. Então, os navios negreiros, né, que eu fico imaginando né, os os ancestrais, os antepassados, naqueles navios, né, e e de fato é uma coisa assustadora. né, A a única saída para alguns deles era o suicídio, né, era se lançar ao mar porque eles não queriam viver como homens escravizados. né. Falando em nomeação, né, a gente não deve citar os negros como os escravos, e sim como pessoas escravizadas. É importante que a gente comece a trabalhar e a nomear essas coisas. Então, trazendo essa diáspora aqui para o nosso Brasil, a gente tem a formação de povos, né? a gente tem a formação que durou anos, né? esse processo de escravidão, e de repente uma mão branca assina a Lei Áurea. Mas antes da Lei Áurea, né? o Vanderland pode falar aí sobre algumas leis que foram introduzidas naquele momento de Brasil, onde os povos eram escravizados, Van, quais eram essas leis?
0: Uma delas é a lei do sexagenário. Né, que O que, é que ela dizia, afinal de contas? Né, que os escravos que tinham acima de 60 anos automaticamente estariam livres. Mas o, o mais interessante desse aspecto é, é notar que nessa época a expectativa de vida não ultrapassava 40 anos. Então, o, o que queria dizer é que ela não era aplicada. Praticamente... Se o homem branco ele tinha uma expectativa de vida de 40 anos, imagina é, o escravo, né? o, o, a pessoa escravizada. Então, era algo que não funcionava bem na prática. Você tinha cargos horários de trabalho
1: extremamente agressivas com essas pessoas. Então, a expectativa de vida de homens e mulheres que desumanos, foram escravizados, né? desumanas, né? E que acontece até hoje, infelizmente. Né? Então, num papel, lei sexagenária, você tem a questão de homens e mulheres, a partir de 60 anos, estarão livres, mas se eles
0: não chegavam até eles os anos. Eles não chegavam anos, né? até os 60 anos, então, significava dizer que a vida deles era toda dentro desse processo de escravidão, né? E outra lei interessante é a lei do ventre livre, que determinava que alguns negros que nascessem né, dentro de um, do processo poderia se tornar livre seria dado aí a esses essas pessoas a entre aspas liberdade né? mas que também é, não não é, acontecia é, bem isso é na prática rodiga,
1: né? na prática imagina qual é a criança recém-nascida que vai tornar-se livre uma vez que sua mãe é escrava é uma pessoa escravizada então era apenas mais uma questão que o Brasil tem tentava mostrar para o mundo, né, principalmente para a Inglaterra, o seu principal ganho econômico daquela época, eram leis que tentavam mostrar para os países europeus que o Brasil estava ali tentando abolir a escravidão num país.
0: É, Eu vejo como uma forma de mascarar mesmo. O que eu consigo notar, isso é uma percepção bem pessoal, é que são medidas que tentam transparecer né, uma falsa... defesa à liberdade, um, um não apoio à escravidão, mas que na verdade o objetivo principal de tudo isso era manter o sistema como estava, era manter pessoas negras sendo escravizadas e atribuindo a essas pessoas um trabalho desumano como era feito e muitas vezes a gente ainda encontra isso hoje.
2: Ah, bem como o Ricardo pontuou a questão da abolição por uma pessoa branca, né? então até que ponto esse processo de abolição ele foi um processo de libertação, ele foi um processo que deu direitos. A gente vê, e eu vi isso na minha construção escolar, a gente vê a princesa Isabel, por exemplo, dentro do contexto muito heróico, mas até que ponto o ato dela foi tão heróico assim? Porque você abole a escravidão, dá aos escravos a liberdade, mas não legisla nada para eles. Ou seja, as populações negras, elas ficaram à mercê. Então o Estado não zelava por elas, não tinha legislações que garantissem trabalho, moradia. Então essa população, ela se agrupa em guetos, em favelas, e não trabalha, não tem uma legislação de saúde, não tem acesso a nada. Então eram regiões bastante periféricas, bastante de condições sanitárias, bastante ruins. Então, até que ponto o processo de abolição ele foi um processo que foi altamente benéfico para os negros? Como a gente aprende no contexto escolar, foi um ato importante? Foi. Mas ele também trouxe muitos prejuízos às, às pessoas negras. Então, é importante ressaltar também essa questão da, dessa troca de mão de obra que houve. Porque, por exemplo, quando foi para trocar a indígena por os negros, os negros tiveram sexo ser escravizados não tinham direito a alguns. Quando foi a troca dos negros, você tira a mão de obra negra, e vai substituir ela pela mão de obra branca de imigrantes que foi a época que vieram muitos imigrantes para o Brasil, os europeus. E era interessante porque é, para os imigrantes brancos que vinham da Europa, eles vinham com um processo de possível ah, crescimento. Então, o que era vendido para os países europeus era que o Brasil era uma terra próspera e que eles iam enricar, iam prosperar aqui no país. Então, você vê que até o, esse processo ele é um processo que segrega, ele é um processo que separa. Ou seja, quando foi a vez de trocar mão de obra por uma mão de obra branca, Então se deu oportunidade, se viu possibilidade de crescimento. E quando foi com a negra foi o contrário. Boa,
1: Elton, uma coisa aí importante para a gente desconstruir, né? É isso que a gente é ensinado. São esses valores de que o Brasil era um país próspero naquela época, de que precisava trazer imigrantes para cá para poder enriquecer o nosso país. Só que a história não é muito bem nessa linha. né? O Brasil ao longo do tempo foi passando por vários processos de higienização né? essa higienização eu vou abrir aspas né? porque tinha sim em teoria de que países mestiços eram países fadados ao subdesenvolvimento eram países que nunca iriam desenvolver em relação à sua mestiçagem o Brasil passou por dois processos violentos de miscigenação né? o primeiro processo foi o processo em que as negras escravizadas eram constantemente estupradas pelos seus senhores e muitas vezes assistidas por suas senhoras brancas. É importante que saibamos disso. E o segundo processo foi um processo de miscigenação no sentido de higienização desses povos pretos aqui do nosso país através daquela pintura maravilhosa, né? Que acho que todos vão se lembrar. A redenção de Can, né? Do espanhol Modesto Brocos, né? É aquela pintura onde vocês veem uma mulher preta retinta, né, uma negra retinta, né, que é a avó, que é a mãe. Ao lado dela você tem a sua filha com a pele mais clara, que se casa com um homem branco, que possivelmente é um, um imigrante. né, E o fruto desse casamento é uma criança branca. E a imagem, né, a pintura deixa muito claro a avó né, louvando aos céus que houve naquela família um processo de embranquecimento. Então qual foi o processo de trazer né, quais foram as causas e consequências de se trazer esses imigrantes. E detalhe, não eram qualquer imigrantes eram apenas imigrantes brancos da Europa. Então, os chineses, por exemplo, né, os povos amarelos né, dos orientes, eram impedidos de entrar no Brasil naquela época, naquele processo de higienização. Então, os negros alforreados, né, os negros libertos, Não somente pela assinatura da Lei Aura, mas por vários motins que eram feitos, e aqui eu quero ressaltar a revolta dos Malês, a balaiada, né? uma questão do capitalismo, uma questão do dinheiro voltado entre a Inglaterra e o Brasil, né? a questão de comércio. né? A Princesa Isabela é pressionada a assinar essa Lei Aura e deixa os negros à mercê. E esses negros, sem nenhuma assistência básica de saúde, sem nenhuma assistência básica voltada para a educação, saneamento básico ou moradia, eles vão criando guetos e favelas. E aí o que é que é posto no nosso país? Então vamos trazer os imigrantes europeus para que a gente consiga embranquecer o nosso país. E aí eu quero ressaltar uma pesquisadora fantástica, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a Lilia Chivarsen. Né? a Lilia deixa muito claro que esse processo de embranquecimento do nosso país ele foi um processo violento para os negros e é até hoje é por isso que eu sugiro e encorajo os meus amigos mas quem sou eu, vou deixar claro isso aqui agora, né? quem sou eu para definir a negritude de alguém, mas quando um amigo meu que se sente negro, por mais que ele tenha pele clara ou traços finos, ou se ele, se ele é negro retinto ou não, eu encorajo eles a utilizar esses termos porque, por exemplo a gente precisa entender qual é A etiologia da palavra mulato com a etiologia da palavra pardo. Qual é a etiologia da palavra mulato? né? Mulato vem de cruzamento com a mula e a égua, né? voltado para a mula, o povo preto, e a égua, que é um povo nobre, é o povo da Europa. Então você tem a questão do mulato para o homem e mulato para a mulher, quando esta, por sua vez, é hipersexualizada. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, a mulata do samba, né? aquela negra, que dança com a bunda do lado de fora, né, com a bunda explícita, numa forma de hipersexualizar. O pardo, por sua vez, é uma questão de... é uma coisa mal lavada. né? Então, o próprio IBGE, né, ele coloca dentro das suas categorias de raça o pardo, e eu vou muito contra isso, né? eu vou vou muito de encontro a, a essa palavra pardo, porque não é uma coisa analítica, não é uma coisa que a gente deve conceber. O branco brasileiro é totalmente diferente do branco europeu, que é diferente do branco norte-americano, que é diferente do branco lá da África do Sul, por exemplo. Então, essa questão de higienização, né, essa questão de trazer os imigrantes para cá, teve uma causa, né, essa causa foi o processo de embranquecimento do nosso país e que as pessoas precisam entender que não tinha nada a ver em trazer esses homens e mulheres da Europa para tentar trazer um giro capital, óbvio que, Tem esse viés, mas a principal causa foi o processo de higienização do nosso país.
2: Esse processo de colorismo, como o Ricardo bem pontuou, é uma coisa realmente bem que tem uma linha Tony muito fina, né? O Ricardo tá falando da questão da autoidentificação identificação de negritude. Então, eu, eu acho que eu vivo um pouco disso, porque, assim, cresci em duas... Eu, tenho, eu venho de duas famílias, tanto paterna quanto materna, onde tem uma predominância negra, mas cresci dentro de um ambiente que me foi imposto que eu era uma pessoa branca, assim. Eu sou uma pessoa de pele bem, um pouco mais clara, não uma pele isso, é, negra, mas, por exemplo, minha certidão de nascimento diz que eu sou branco, é, eu cresci com, as, com todo aspecto no meu ciclo social, que me dizia que eu era branco. Então, hoje eu leio muito e me aproximo um pouco mais dessas temáticas para poder entender isso da questão do colorismo dentro da minha própria árvore genealógica, por exemplo, sabe? Então, para ter essa auto-identificação, para ter esse reconhecimento. Então, então hoje eu leio muito e tento entender isso porque, é como o Ricardo falou, é muito difícil chegar para uma pessoa e dizer que ela tem que se auto-reconhecer negra ou que ela tem que se auto-reconhecer a própria negritude. Isso é uma coisa muito Está além da nossa alçada Então esse é um processo que eu vivi e vivo hoje Porque eu tento sempre me aproximar dessas questões Esse colorismo, né, eu morri de medo, por exemplo De discutir o colorismo
1: em um país extremamente racista né? O colorismo é um conceito não nosso É um conceito criado em 1982 pela escritora Alice Walker né, E ele fala sobre essa questão da da identificação da pessoa, do indivíduo negro. né? O indivíduo negro que apresenta uma pele clara e o indivíduo negro que apresenta uma pele retinta e como ela vai ser tida e lida pela sociedade.
2: E até por ela mesma também, porque eu já vi casos de pessoas que você olha e você identifica traços anatômicos, traços físicos como 100% característica negra, mas a própria pessoa não se identifica como negra. Então, até que ponto a gente, pelo visual, pelo aspecto anatômico dela... A gente pode inferir a ela que ela é negra, mas ela não se reconhece como negra. Então, tem esse processo também de de auto-reconhecimento. Ele faz parte disso. Gente, também tem
0: outra questão interessante, que é... é, O fato das pessoas se sentirem receiosas de se referir ao outro como negro. E, às vezes, falam... Ah, não, é moreno. Ah, não, ele é mulato, né? Eu vejo muito isso... E durante um tempo eu, eu senti muito esse receio né? então de me referir a pessoas negras como negro mesmo. É, eu preferia olhar para uma pra um negro e eu me sentia mais à vontade em dizer que, ah, olha aquele moreno, oh, é, ele é moreno. Né? Mas na verdade é, eu entendo que isso se deu por questões sociais, questões familiares, até mesmo porque a questão racial não era nada muito... É, é, discutido, nem na família nem nas escolas né? então eu, eu não tenho muitas lembranças de educa- da educação básica né? é, já no ensino médio eu lembro, tenho mais recente, eu tenho recordações mais vivas né? mas de aprender isso na escola também era mais fácil chamar o outro, é, se referir ao, ao negro como o moreno, do que chegar e dizer ah, você é negro, tanto pelo medo de estar Ofendendo a, a pessoa, né, o outro indivíduo. Mas que, na verdade, eu acho que n- isso não tem que ser entendido como ofensa nenhuma. E também, é, é outro, outro paralelo que a gente pode fazer é exatamente que a, a professora a doutora Jaqueline Bianchi falou no episódio lá sobre mulheres na ciência. Né, que, às vezes, por o um indivíduo ele não ter características de negritude, de, de negro tão. É, mais presente do que outros as pessoas se recusarem a reconhecê-lo como negro né? então se você não ouviu é, ouça o episódio sobre mulheres na ciência que a, a doutora Jaqueline Bianchi ela traz isso, ela exemplifica isso muito
2: bem é, eu acho importante essa questão da ressignificação desses termos então acho um passo muito importante o próprio Ricardo falou, toda a origem desses termos criados, então moreno, mulato eles têm origem em coisas do processo de embranquecimento em coisas muito pejorativas. Então, o processo de ressignificação para as pessoas negras, eu acho que é, é extremamente importante, porque você legitima elas, entendeu? Então, eu vejo o processo, esse processo de ressignificação dessa forma.
1: Infelizmente, né, nós fomos ensinados a acreditar que a cor preta ou a cor negra, né, isso uh, vai depender de cada pessoa que queira ser considerada como, é, nós fomos ensinados que era uma coisa feia no processo de colonização e agora no nosso processo de desconstruir esse colonial, né, essa descolonização, de a gente, por exemplo, achar a nossa cor belíssima, o meu nariz largo, meus lábios grossos, né, meu cabelo crespo, na né, minha pele retinta, minha pele, é, é, o negro de traços finos ou pele clara. Nós fomos ensinados que o preto é feio, então eu vou chamar de moreno. E eu tenho um, um caso que aconteceu comigo, né, lá na minha cidade, Rodelas, um beijo para os rodelenses, o fetiche de branco, não apenas o fetiche do branco rodelense, e aqui eu quero colocar esse branco com K, porque eu não estou generalizando, eu quero apenas trazer apenas o branco racista, é o branco com K. O fetiche desse branco é colocar preto e índio para disputar, preto com preto para se matar, índio com índio para guerrear. O que, que acontece? Lá em Rodelos, no São João, todo dia 15, né, 15 de junho, Infelizmente, não vai acontecer o São João esse ano por motivos maiores né, dessa pandemia. Mas, todo dia 15, quem abre o São João, as noites de São João, que é uma festa católica, né, e a gente tem os indígenas com a religião xamânica, né, a pajelança, mas participam dessa festa católica, são os indígenas. E lá em Rodelas tem a tradição de qual é o povo que mais vai colocar fogos nas noites. né? Quando eu falo fogos, são fogos de artifícios. Então, dia 15 de junho, os índios abrem a, a festa, né, de São João. E dia 21 tem a Noite dos Negros, que anteriormente era conhecido como a Noite dos Morenos. E aí, até que um dia, né, eu era muito da igreja, gente, né. Vanderlan falou lá que que... Vanderlan ia sendo padre, viu, pra quem não sabe. Digo mesmo, né. E, e eu era muito da igreja, eu, era, eu fazia parte da liturgia, né. Eu era um, um Alcoólito, não né, alcoólico não.
0: Não, amigo, é acólito. Acólito.
1: Acólito. <risos> E o que que acontece? Eu já tenho essa percepção, porque mesmo eu sendo um indivíduo negro e e não visualizar muito o racismo recreativo que era realizado comigo, o racismo estrutural que era realizado comigo, mesmo não tendo muito essa visão, eu comecei a me questionar o porquê que definíamos como pessoas morenas se éramos pessoas negras. E aí, em um momento de, de clareamento aqui da minha cabeça, do meu juízo, eu peguei o microfone e fiz esse questionamento para as pessoas né, Fiz um textão, né, falei com as pessoas, aquele meu discurso de sempre. E no final da missa, uma branca né, teve a displicência de me chamar de canto e afirmar que não, vocês não são negros, vocês são morenos. E a minha resposta, obviamente, foi quem é você para definir a minha negritude? né? Se coloque no seu lugar. Então, a Alice Walker, né, né, no seu livro se o presente se parece com o passado, como será o futuro, ela deixa clara essa visão, né, essa separação entre o negro de pele clara e o negro da pele retinta, em relação de que quanto mais pigmentada for essa pessoa, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. Né? Então, Elton, por exemplo, né, ele se considera como negro de pele clara, eu sou um negro retinto, e um exemplo mais comum que eu posso dar aqui é que, Na entrevista de emprego, né, se nós dois estivéssemos competindo, por mais que eu seja... É um exemplo, tá, gente? Por mais que eu tenha mais competência do que Elta, a coloração da pele dele é lida aos bons olhos das pessoas brancas que estão contratando. E por isso que, no episódio da Jaqueline, por exemplo, onde ela fala que ela é uma negra que alisa o cabelo, né, entra muito no viés do mimetismo. né, A pessoa tentar se camuflar em um país extremamente racista no sentido que... Como é que eu faço para ser aceito nesse sistema racial? né? Eu vou alisar o meu cabelo, eu vou fazer uma rinoplastia para afinar o meu nariz que é largo, o meu nariz que é de batata, eu vou tentar reduzir a pigmentação da minha pele, que acontece com muitas mulheres africanas, infelizmente, onde existe uma gama de cosméticos que são utilizados para embranquecer essas mulheres e que muitas vezes agride a química. A bioquímica dessa pessoa. Então, são vários causos né, que, que nos rodeiam e que a gente tem que estar ligado o tempo todo. A gente tem que estar pronto para o embate, para o combate, né? Eu gosto muito de conversar com os meus amigos ou de conversar com com aqueles que não são os meus amigos em relação ao que é um racismo estrutural, recreativo. E, gente, a gente está falando de racismo, mas é importante que a gente não minimize apenas para o negro. né? Você tem racismo com pessoas indígenas, você tem racismo com pessoas judias, você tem racismo com pessoas de pele amarela, né? os orientais. né, É importante que a gente fale sobre isso. né, O que é racismo, de fato. né? Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. Então, não tente minimizar apenas para a raça negra. Eu estou evidenciando aqui a raça negra porque eu sou negro. né? Então, estou trazendo aqui a evidência. Então, é muito comum eu conversar com os meus amigos e ou conhecidos sobre o fator de desconstrução. E, recentemente, tomei um soco no estômago que foi... Nesses meus 26 anos né, de vida, esse foi um, uma das coisas mais terríveis que me aconteceram. E por mais que a gente tente andar com a cabeça erguida, a gente leva resquícios dessas porradas que a gente toma. E eu me senti de mãos atadas no momento que eu vi esse tipo de, de racismo recreativo que aconteceu comigo. Né? O que é o racismo recreativo? Eu vou definir citando um exemplo. Uh, não quero citar nomes para evitar qualquer uh, debate jurídico. Mas eu ouvi da boca de um branco que ele fez a seguinte pergunta, né? Por que que na África não tem vidente? E a resposta é que negro não tem futuro. Então ele tentou tornar o racismo como piada, né? E é isso, né? Ó o negrão o negão que tem a rola maior de todas, ó o japonês que tem a rola menor... É, é, são, esses, são esses tipos de, de discursos que se encabeçam né, por pessoas totalmente alheias o que a, as discussões né, que se tornam aí, muitas vezes, o racismo recreativo é que você trata como brincadeira na forma de, de camuflar que você é um criminoso.
0: E aí eu, eu lanço até uma pergunta, né? Será que a gente, quando eu falo a gente, a, a população no geral, né, não tem mais capacidade de se espantar com certas coisas... Porque isso, por mais que tenha sido feito, essa fala, por mais que ela esteja no contexto cômico, de comédia, de piada, né, mas ela espanta, ela causa um espanto. Ou será que a população se espanta com muita coisa, mas esse espanto ele é seletivo? Algo que também pode ser pontuado é que, às vezes, as pessoas elas preferem não falar sobre para fingir que isso não existe. Não vamos falar sobre racismo porque no Brasil não tem racismo. Né? Aquela falsa, a, a falsa teoria da democracia racial que não existiu, nunca existiu no Brasil. Recentemente a gente vê, claro, que algumas iniciativas mais claras tentando corrigir isso. Mas se a gente colocar no, numa linha temporal, isso é muito curto, ainda é muito pequeno. Que existe um certo... É, momento onde as pessoas elas preferem não falar sobre racismo para tentar trazer aquela imagem de que isso não existe. É não, o, o Brasil ele é um país de quê? É o país da diversidade. O racismo no Brasil, não, de jeito
2: nenhum. Mas
0: tem, tem, e como tem.
2: Um tópico importante que eu acho é, que é recente também e que é muito é, discutido é a, questão, é a relação meritocracia versus raça. Então, até que ponto... O branco, o indivíduo branco da classe média, que estuda a vida toda em escola particular, que tem acesso a curso de idiomas, a viagens. Isso aqui é um, um exemplo, tá? Até que ponto é esse indivíduo branco, por exemplo, concorrendo para uma vaga de medicina, vai concorrer com a menina negra periférica da escola pública, onde falta professores, onde ela não, às vezes não tem aula. Então, até que ponto eles dois estão em paridade, eles estão igual dentro de uma competição para uma vaga num curso de medicina, por exemplo. Então, existe, eu acho, eu vejo que é muito bem essa questão da meritocracia, é um discurso que ele cabe uma isenção, uma isenção de responsabilidade com as pessoas negras, entendeu? Então, eu vejo que falta. Então, é, o discurso da meritocracia, ele só vem respaldar isso, ele só vem tirar, eu vou tirar o meu de campo aqui para pra é, não julgar as dificuldades que essa pessoa negra enfrenta, sabe? Seria muito fácil as pessoas, na
1: verdade, dói na consciência delas ter que descer, ter que sair da sua cadeira do privilégio para tentar ter a empatia, não no sentido de, não, vou me colocar no lugar dessa pessoa, mas de ter a vivência dessa pessoa que é da periferia, que tá tentando concorrer a uma vaga de medicina para ela. Você entrou num assunto aí, que é extremamente polêmico, no que diz... E aí eu vou vou abordar a questão das ações afirmativas, né, que foram uma das ações mais benéficas para os povos indígenas, para os povos negros, para os povos negros de quilombos, na inserção desses povos dentro das, das instituições de ensino superior. É muito comum a gente ver o oportunismo prevalecendo na questão das ações afirmativas. É muito comum a gente ver pessoas brancas concorrer a cotas raciais.
0: Ah, gente, eu não vou, não vou deixar de dar esse exemplo. Adoro. Há um tempo passou, numa reportagem do Fantástico, um cara branco que fez um concurso público e se inscreveu para vaga destinada a indivíduos negros. E ele fez a, a... Aparentemente, eu não lembro bem, mas aparentemente ele fez a, a parte teórica, a parte da prova escrita, foi aprovado. E em seguida foi para a etapa de comprovação do que ele tinha dito na inscrição. E aí ele simplesmente é, se pinta. Ele se pinta, ele é um, um homem muito, ele é bem branco. Um black Acho face. que tu viu, né, Ricardo? Não sei se tu vê essa. Vive. Ele se pinta, ele pinta o corpo, ele coloca lentes de contato e vai lá para poder assumir. E aí, o, o pior de tudo é que ele acaba ocupando a vaga. Ele acaba ocupando a vaga e com o passar do tempo, algumas pessoas perceberam e fizeram uma denúncia formal. né? Até que ele foi novamente convidado no processo de investigação para trazer de novo as comprovações. E aí no momento da reportagem, o repórter vai lá tentar falar com ele. Ele é uma pessoa totalmente diferente do que se apresentou na época do concurso e ele decide falar no escuro. Numa região com baixa iluminação, que era exatamente para que as características né, físicas não fossem tão evidenciadas. Então, veja que quando os mínimos esforços para tentar reduzir tudo isso que a gente está falando é feito no no serviço público, pelos governos, e ainda existem pessoas que querem burlar isso, que querem se beneficiar de qualquer forma, né? e e prejudicar outras pessoas eu fiquei, assim, quando eu eu vi a reportagem eu fiquei em choque como é que uma pessoa, ela tem a capacidade de se pintar de pintar a pele e e a se afirmar negro né, com o objetivo de ocupar um cargo público de, sei lá, seja qual for o objetivo seja ocupar um cargo público seja qualquer coisa né? e outra, outra experiência que a gente vivenciou Ricardo, foi no carnaval de 2019, eu acho. Foi né? ano passado. Foi. Ano passado, a gente estava em Olinda. E a gente, todo mundo sabe que o carnaval de Recife e Olinda é é muito, é um carnaval de rua muito característico. Porque as pessoas, elas se fantasiam, elas vão para rua é, fantasiadas. E a gente se deparou com a nega maluca. A nega maluca. Foi também um choque, um não choque, foi? Um choque, porque... A gente estava é, é, pulando, cantando e se divertindo. E quando a gente viu... A gente parou na hora e assim, eu fico até sem reação. Né? Eu acho que eu lembro na hora que a gente. Eu fiquei, eu particularmente fiquei sem reação, porque às vezes parece que é algo que não, não faz parte da realidade. Até você se deparar e ver o quão perto de você isso acontece. Isso está presente, isso acontece. É, é muito. é uma sensação muito estranha.
1: Isso só mostra o quanto essa sociedade ela é doente. Veja, uma pessoa que se pinta ao ponto de usurpar a vaga de uma pessoa que, de fato, é negra, apenas para ter o direito de, de trabalho. Ele tem esse direito de trabalho, mas por outros caminhos. Ele não precisa utilizar-se do blackface ou oportunismo em relação às ações afirmativas. Isso é muito negativo. A sociedade negra brasileira, né, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, homens, principalmente jovens, né, a juventude negra ela é alvo da polícia, né o alvo do racismo institucional. Esse racismo institucional... Que, que é um, um, um termo definido aí pelos Panteras Negras, né, os dois, né, o Stockley Carmichael e o Charles Hamilton em 1967, né, que ele vai a, abordar basicamente isso, né, como as instituições têm ceifado a vida das pessoas negras, né, e ontem eu estava assistindo um debate muito, muito importante para minha vida, e eu até indico para vocês, né, esse, essas palestras que o TED promove para as pessoas, e eu fui assistir o debate da Kimberly Crenshaw, né? A Kimberley Crenshaw que é jurista e ela que é dona, quando eu falo dona aí eu vou colocar uma aspas, da, da metodologia da interseccionalidade. E ela começa a sua palestra pedindo para que pessoas, né, todo, toda a plateia se levante, e ela começa a citar nomes de homens negros que foram mortos pela polícia norte-americana. Né? E a maioria permaneceu em pé. Né? Só poderia sentar aquelas pessoas que não eu não conheço esses nomes. E quando ela começou a falar nome de mulheres negras que foram mortas pelas poli- pela polícia norte-americana, as pessoas começaram a sentar em massa, ou seja, ninguém conhecia as histórias dessas mulheres. Então o feminismo negro, né, dentro do, do movimento negro em si, ele é muito forte. Né, e eu aplaudo assim essas mulheres né, guerreiras, sobretudo começando pela Lélia Gonzalez, que eu tenho um apreço enorme, que eu conheço a cada dia a história dessa mineira retada, né, brasileira, que acho que foi a primeira a primeira negra de fato a, a dentro de uma instituição de ensino superior a trazer discurso sobre o combate ao racismo a Lélia Gonzalez, ela incentivou por exemplo, discursos de Angela Davis que é conhecidíssima no mundo voltando para Kimberly Crenshaw, né, essa, essa metodologia da interseccionalidade, né, ela diz muito a respeito sobre essas mulheres negras que é lida na sociedade como mulheres negras e não apenas como mulheres, por exemplo Eu vou citar um exemplo aqui, bem dentro do nosso contexto, né? eu enquanto homem, negro, homossexual e nordestino, vejam, são três estradas, né? são três estradas que se cruzam no Nagô, então você tem o homossexual, você tem o nordestino e você tem o negro, então não tem como dissociar isso de mim. Essa metodologia ela é muito bem explicada por essa jurista, mas eu prefiro aceitar e acatar as ideias da Carla Cotirene, por exemplo. Ela consegue definir muito bem essas intersecções que acontecem em nossas vidas né, de uma mulher preta, nordestina e trabalhadora, que é um outro tipo de interseccionalidade. E aí você joga, por exemplo, a faixa etária, você joga a raça, gênero, você joga é, a classe trabalhista ou não. Nesse sentido, gente, são muitas questões, são muitas camadas, eu peço perdão para os nossos ouvintes, eu peço perdão para os meus, se por acaso eu estou esquecendo de falar alguma coisa, porque de fato é um assunto que é muito amplo, né, é um assunto que é muito amplo.
0: E que com certeza não, esse assunto ele não vai se esgotar nesse episódio, esse assunto ele retorna, ele vai retornar possivelmente dentro de outros contextos ou em outros episódios que a gente vai voltar a falar especificamente sobre isso. É importante a gente ter esse entendimento de que é necessário falar sobre isso, falar de de forma séria e que as pessoas assumam a responsabilidade né, dessas informações. São informações muito muito valiosas e eu hoje estou aprendendo bastante aqui com você, Ricardo. Tenho certeza que o pessoal de casa também. Que maravilha.
1: Espero que as pessoas se interessem mais pelo assunto e venham ao nosso encontro nas redes sociais. Eu só queria finalizar aqui a, a minha abordagem em relação ao racismo, né, falando um pouco da, da pessoa que me fez acender sobre as questões políticas para o meu povo. Né. A pessoa que me influenciou bastante né, na forma nagô combativo de ser em relação ao racismo, né, em relação a ser antirracista, foi a filósofa Djamila Ribeiro. Um beijo, vai que ela escuta né, o nosso podcast. Um beijo para você, Djamila No seu livro, lugar de fala, né? ela acendeu uma luz aqui na minha cabeça no sentido de que qual é o meu local de fala em determinadas situações, em determinados âmbitos sociais. E as pessoas, infelizmente, confundem muito que lugar de fala, ela impede algumas pessoas de abordar algumas discussões, onde, por exemplo, um hétero não pode falar sobre homofobia porque ele não passa por isso. Claro que sim. Os meus amigos héteros... Podem e devem falar sobre a homofobia, mas num local de fala dele, no local onde ele está inserido. Qual é o seu papel enquanto hétero em relação à homofobia que acontece com seu amigo ou com outra pessoa desconhecida que você vê na rua e está ali sofrendo, infelizmente, uma violência em relação à sua sexualidade? Então, se pergunte qual é o meu papel enquanto a pessoa hétero em relação à, à discussão sobre a homofobia. Qual é o meu papel enquanto pessoa branca, esse branca com tá? qual é o meu papel enquanto pessoa branca em relação ao discurso sobre o racismo. Então é importante que a gente fale e aborte sobre isso. E a Djamila Ribeiro, ela traz essa luz importantíssima. E por que que a Djamila Ribeiro fala sobre isso? Mais uma vez, o feminismo negro trazido em evidência. Era muito comum as pensadoras, filósofas, antropólogas, cientistas, dentre outras né, mulheres negras, como a Truth Gays, Bell Hooks, Aldre Luda, Giovanna Xavier, Lélia Gonzalez, dentre outras, era muito comum essas mulheres discursarem sobre os processos de racismo que estavam sofrendo dentro das instituições, mas que as pessoas simplesmente não validavam o que elas falavam e valida muito o que uma pessoa branca fala, por exemplo. Quem está acompanhando esse BBB é, vê muito racismo é, estrutural que ronda aquela casa. Então, uma das participantes, por exemplo, ela desacreditou né, que Babu ou que Thelma né, sofresse um racismo dentro da casa, mas ao passo em que Marcela disse que sim, ele sofria, ela validou esse discurso. Então é muito comum que as pessoas negras, né, no seu local de representatividade, elas sejam descredenciadas por pessoas brancas e que não têm essa vivência. É por isso que, mais uma vez, existe um diálogo entre a Grada Quilomba, por exemplo, e Grada Quilomba traz uma pirâmide maravilhosa, que é uma pirâmide social. né, que é uma pirâmide hierárquica, onde você tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e lá no finalzinho você tem a mulher negra, ou seja, a mulher negra é sempre o outro do outro. né? Então são várias questões que a gente tenta trazer aqui em poucos minutos. né? Mais uma vez eu peço desculpa se eu esqueci de abordar uma outra situação, mas essa conversa, como o Van já deixou aqui claro, ela não termina aqui. né? Siga nas nossas redes sociais. Ó, não esqueça de se inscrever nas nossas plataformas digitais. Uma vez se inscrevendo, ó, você já recebe. Eita, o Rapador Consenso já publicou um episódio novo.
2: É, gente, então, o racismo ainda é um assunto muito ignorado, com pouca visibilidade, cercado de dúvidas, de silenciamento. Então, eu acho importante e cada vez mais a gente exaltar e discutir as questões dos status, tanto de privilégio quanto de poder, das pessoas negras que se a gente for ver os dados, o IBGE diz, pelo último censo, que equivale a 54% da população brasileira. Então, é muita gente, essas pessoas precisam de representações, precisam de, de, de poder e de status.
0: É. E aí, para finalizar, como passa rápido?
1: Ah, demais. Olha, eu tô aqui, a, a língua coçando, como, como diz minha mãe. A língua está coçando, né? a língua está coçando para falar mais, mas infelizmente...
0: É. Para finalizar, eu, eu gostaria de deixar um questionamento, um, uma pergunta... Muitos dos nossos ouvintes também são pós-graduandos, são pessoas que trabalham diretamente com com ciência experimental, vamos dizer assim. ou Enfim, cada um na sua área com com a sua forma de trabalhar. Eu queria deixar a seguinte pergunta. Quantas pessoas negras tem no seu laboratório? né? Quantas pessoas negras tem no seu local de trabalho, na sua instituição de pesquisa, no seu grupo de pesquisa?
2: E vale lembrar, gente, que como o próprio título do nosso episódio, ninguém nasce racista, ou seja, ser racista não é um ato nato, você não nasce com isso, você adquire isso. Então, vamos se desconstruir, vamos quebrar isso e vamos melhorar, né? Alongando essa
1: pergunta de Ivan, além de você se se questionar quantas pessoas tem no seu laboratório, quantos professores negros, agora faça essa mesma pergunta da seguinte forma. Quantas pessoas negras tem nos serviços gerais em serviços sociais, fazendo a limpeza, servindo um cafezinho. Vale ressaltar que é um trabalho digno, mas se questiona por que, que essas pessoas estão nesse trabalho também. Infelizmente, o racismo é estrutural, estruturante e naturalizado, e se ele é naturalizado, ele é perpetuado. E o nosso dever é desconstruir essa lástima, desconstruir essa doença.
0: E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Foi um papo muito legal. Às vezes a gente tem que ouvir mais para aprender. Acho que hoje essa, essa foi a minha experiência. Fiquei muito feliz com o episódio de hoje. E convido vocês para quarta-feira que vem, nosso próximo episódio especial sobre o coronavírus e a covid-19 e na sexta-feira o episódio regular
2: gente, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar por estar sempre conosco como sempre, não abandona a gente, tá? por favor, consegue então nas nossas redes sociais nas plataformas que você nos ouve estamos aí, brigadão e beijinho <risos>
1: <risos> tchau gente, tchau, 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 tchau beijo, viu? até o próximo episódio
2: Olá, nós somos o Rapadura Consciência, um podcast semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras. Aqui, três cientistas nordestinos discutem a ciência de uma forma descontraída e acessível. Até o próximo episódio. Tchau!